0: Oscar.ru представляет Пивной сомелье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк
1: Добрый день! В МП3 эфире 31 выпуск вкусного ток-шоу ⁇ Пивной сомилье ⁇ в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Ну а сегодня у нас в гостях молодой, амбициозный пивовар, уже знакомый постоянным слушателем подкаста. Это руководитель исследовательского центра пивоварной компании Балтика Дмитрий Афонин. И если в 16 выпуске Дмитрий углублялся в пивную историю, размышляя о том, как пиво повлияло на цивилизацию, на научный прогресс, сегодня будем говорить о настоящем и животрепещущем, о пивной логистике. Оказывается, что грамотная доставка пива в магазины и рестораны не менее важна чем кропотливая работа пивоваров. В конце выпуска вас ждет гурманская рубрика и кулинарные советы шеф-повара Расмуса Кронбурга, который специально приехал в Россию, чтобы прочитать в двух столицах лекции на эту тему. Пивной в этом выпуске пивного сомелье гостем нашей виртуальной и зачастую даже перемещающейся студии стал Дмитрий Афонин. Но многим нашим слушателям он уже знаком как эксперт, как спикер выпуска, который был посвящен культурному влиянию пива, пиву в истории, пиву как формирователю разных традиций. Но сегодня у нас разговор совершенно на другую тему. Дмитрий вообще, в принципе, руководит исследовательским центром компании «Балтика пивоваренной». И сегодня, как это ни странно, несмотря на то, что он большую часть своей работы проводит в лабораториях, на пивоварне и в прочих подобных местах. Говорить мы будем о логистике пива, то есть о том, как пиво доставляется из пункта А в пункт Б, потому что, поверьте мне, этого разговора может хватить не только на полчаса выпуска нашей передачи, но и, не знаю, на трехдневный огромный лекционный курс, который мы сейчас будем стараться сжать до 30 минут и рассказать все самое интересное. Дмитрий, здравствуйте, во-первых.
0: Добрый день.
1: Вообще, конечно, по большому счету, поводом для нашего разговора послужило то, что лекция с таким названием, с такой темой, как логистика пива, она появилась у нашего старшего брата лекционного курса пивной сомелье, если вы не слышали, то это лекции, которые проходят в Москве, Петербурге, в разных других городах России, где эксперты по разным пивным и околопивным тематикам читают лекции на самые разные темы, и люди совершенно бесплатно могут прийти и познакомиться с совершеннолетние. Вот почему. Логистика вообще так важна и настолько важна, что ее решили включить вот даже в такой вот широкий очень курс, что в ней такого особенного, ну, казалось бы, ну да, погрузили, не знаю, в какой-нибудь холодильник и перевезли. Логистика
0: непосредственно и впрямую определяет качество продукта, фактически, которое способен оценить любой наш потребитель. Тем более для такой страны, как Россия. То есть у нас 12-часовых поясов, да, сейчас меньше, но огромное расстояние, то есть 10 тысяч километров, по которым может транспортироваться пиво. И оно включает в себя дороги, а, качество дорог в России всем хорошо известно, плюс железнодорожное полотно. Ну и, соответственно, среднегодовые температуры да, от э, минус 40 до плюс 40 ⁇ это совершенно естественные э, условия. И, как э, понимает слушатель, эти условия огромным образом могут повлиять на жизненный цикл жизни вообще пива. Всем нам хорошо известно, что пиво ⁇ это жи -э, живой продукт. То есть живой продукт не с точки зрения э, способа его производства. В результате естественных физиологических, физико-химических процессов Которые обусловливают, обуславливают формирование аромата и вкуса И, соответственно, логистика пива может существенно их изменить Как же она меняет этот продукт? То мы, с точки зрения логистики, может повлиять на пиво? Но первое – это непосредственно динамическая нагрузка это то же самое, если вы возьмете бутылку да, и начнете ее трясти э, или поставите в шейкер. У вас, конечно, времени может не хватить. Чисто физически, то есть там 2-3 дня ее взбалтывать, но если это будет происходить в течение недели, то вы можете, открыв эту бутылку, сравнить его, ее вкус этого продукта с бутылкой, которая не была подвержена, допустим, вот этой тряски. Уверяю вас, вкус и аромат этого продукта будет совершенно другим. хотя это две бутылки вы купили в одном месте. Казалось бы, это не должно было бы повлиять на ее вкус, но вкус будет кардинально разным. Точно так же, если вы поместите бутылку в одном холодильник, в другую выставите летом там на окно, то, вскрыв эту бутылку через неделю, вы также можете оценить разницу между этими двумя продуктами. Поэтому с точки зрения логистики, это отдельная качественная и количественная задача, которую решают пивовары, особенно это касается, конечно, крупных пивоваров. Способы перевозки, сокращение вот этих плечей доставки, технологические мероприятия, которые учитывают пивовары в длительной транспортировке – это все отдельные многогранные вопросы, которых мы, наверное, чуть-чуть коснемся в этой лекции. Ну что
1: ж, давайте тогда чуть-чуть их коснемся и в нашем ну, таком подкастовом варианте этой лекции, разложенном, впрочем, на два голоса, но я думаю, что это нисколько не помешает, а может даже и поможет где-то. Но вот смотрите, на самом деле, конечно, вы сказали мысль, на которой вы закончили, она очень интересна в... Как раз в разговор о больших и крупных пивоварах в Балтике заводы в 11 городах России. И это действительно сумасшедшие просто расстояние, И мы все можем легко представить, как мы, не знаю, в детстве тряслись в каком-нибудь поезде до Владивостока из центральной части России, если кому-то это доводилось. Но... Вы ведь не можете, вы ведь как пивовары не можете сократить количество тряски на российских железных дорогах. Это ведь невозможно. Или что, вы, не знаю, делаете какие-то специальные вагоны железнодорожные для своего пива, в которых не трясет? Ну, во-первых,
0: безусловно, есть технологическая задача. То есть мы можем решить, заложить ее решение в рецептуры, в технологию производства, в оборудование технологическое. Это задача пивовара, ну и задача логистики, в частности, обеспечить такие вагоны. И у Балтики, вот, первой компании Балтики такие вагоны есть. Собственные вагоны, которые были разработаны совместно с российскими железными дорогами, это фактически вагоны-термосы вагона, который предназначен именно для перевозки пива, а ничего, либо там, еще каких-либо коробок там, и так далее. Это решается только вопрос о -то по жизненной дороге. То есть машины, естественно, здесь ключевым вопросом является дорожное полотно, которое, естественно, компания Балтика в общем-то не в состоянии. Но с железнодорожным транспортом, то есть здесь вопрос решен. Но в то же время, безусловно, мы не можем полностью исключить микротряски или изменение температур, которые предполагает под собой, допустим, тот же самый холодильник. Да? Температура будет все равно меняться.
1: Ну да, но понимаете, с другой стороны, мы же никогда не можем знать, когда ну вот в каком то из районов нашей Родины-Матушки отключат свет и, не знаю, там все, все пиво может простоять где-то просто в магазине, например, там, 6 часов в не совсем подобающей для пива температуре. Это ведь вообще никогда невозможно предсказать, но я так понимаю, что действительно есть такой набор факторов, с которыми с которым вы работаете, которым вы управляете. Вот если речь идет об автомобильной доставке пива, ну с, с какой ситуацией вообще? Сейчас приходится иметь дело, ну вот, например, в Балтике Давайте будем средне... мерить среднюю температуру по больнице Сколько в среднем проезжает та бутылка пива, которая... которую мы можем встретить на полке в магазине И есть ли вообще это средний, или его не может существовать Потому что для каждого сорта, для каждого региона ситуация уникальна. Средний,
0: да, существует, то есть среднее плечо доставки то есть для компании Балтик составляет 700 километров то есть это в среднем на, то, на такое расстояние перевозится продукция компании для тем, чтобы любой SKU, который мы, ну, любой продукт, любой бренд, который мы выпускаем, мог быть доступен для потребителей в любой точке нашей страны. Естественно, на сегодняшний момент времени существует специальное оборудование. В реальности пиво путешествует не только само по себе, но и с определенной технической измерительной аппаратурой, которая позволяет нам оценить тряску, то есть или вибрацию, так и изменение температуры.
1: То есть вы стоите какие-то датчики просто непосредственно да. саму упаковку с пивом, да. которые потом передают да. данные или это снимается и Совершенно -то верно. Делается. То
0: есть это выглядит это как вот наверное. Вы все хорошо видели там домофоны, своя эта таблеточка. Который снимает, соответственно, температуру То есть в режиме реального времени Единственное, что не передает То есть по пути следствия после того, как вагон пришел Таблетка там и И считываются с нее данные эти данные э, очень важны как для нас, потому что э, у нас есть определенные, естественно, требования транспортировке. то есть, если, допустим, это дистрибьютор или э, транспортировка в тех же самых машинах, в тентованных, а не в вагонах. И уже на основании этих э, характери характеристик первым мы видим, что требования наши, допустим, выполняются, или же, если это какие-то сложные регионы, сложной доставкой, то мы учитываем эти факторы, то есть температура и динамическую нагрузку в технологии производства
1: Слушайте, а как это вообще возможно? То есть можно такое сварить пиво, чтобы оно, например, лучше вот действительно переносило, не знаю, да? там, жару? абсолютно. И такое угодно. пиво... А, это... а чем оно отличается от, вот, не знаю, от, от пива, которое просто для, не знаю, для нормальной да. погоды? Ну,
0: Но это так же, как, вот, допустим, спортсмена, да, хорошо всем известно, допустим, для борцов, то есть для людей, которые занимаются видом спорта, где требуется переносить огромную нагрузку, аэробную, люди сначала, допустим, тренируются в горах, а потом спускаются, то есть, в низину или там, где будет по месту прохождения каких-то игр, и, соответственно, спокойно переносят повышенную нагрузку в результате того, что они тренировались в экстремальных условиях. Также, соответственно, мы, формируя продукт, можем создать условия производства, близких к экстремальным. И э, в этих экстремальных условиях получить э, продукт, который будет более э, сильнее сопротивляться воздействию негативных факторов.
1: Слушайте, но теперь я думаю, люди, которые слушают нас, жители Черноморского побережья каких-то южных регионов, они понимают, что если они на пляже покупают пиво Балтика, то это тренированное пиво, а не просто какое-то там. В какие регионы доставлять труднее всего? У нас сейчас довольно популярно автомобильное путешествие, вследствие того, даже если ты не ездишь, но какой-то из твоих друзей ездит, он нет-нет-да выложит фотографии вот этих вот зияющих ям на федеральных трассах, которые лежат там совершенно себе спокойные поглощают подвески проходящих автомобилей. Вот в каком регионе вот сложнее всего ситуация с дорогами? Ну, и не знаю, может быть, как? какой лучше всего? Вот есть такой рейтинг?
0: Да, такое можно построить на основании реальных данных, то есть реального путешествия. То есть, допустим, одно из худших направлений – это Санкт-Петербург-Мормонск. Огромное количество это видно по контрольно-изменительному оборудованию, то есть огромное количество динамической нагрузки воздействует на пиво, это видно, как, в общем-то все эти пики, скажем, тряски отражаются на датчике, то есть он видит, можно в общем, даже прикинуть, какой глубиной была эта яма. То есть, когда машину подбрасывает, это все отражается вот на контрольно-изменительном оборудовании. И, соответственно, вот одно из самых худших, вот, если говорить северо-запад, это Санкт-Петербург, Мурманск очень плоха, плохие дороги э, в Ярославской области, то есть там огромное э, воздействие на пиво. Ну тут, наверное, две основных. А где у нас хорошо? К кому на Руси жить хорошо и по дороге ровно есть? Самая лучшая дорога вот с точки зрения нагрузки это для пива Санкт-Петербург-Москва.
1: Неудивительно, в общем-то, как фактическая столица принимает от пивной по ровной дороге mm -hmm. пиво, которое почти не трясли. Слушайте, а я еще знаю о том, что есть в разных регионах. Регионах, вот на тех самых 11 заводах, которые мы упоминали, что есть определенные сорта, которые варят только для региона и, соответственно, развозят только внутри региона, и эти сорта могут быть совершенно особенными, там, с короткими сроками хранения и, не знаю, какими-то там непастеризованными и так далее и тому подобное, насколько это вообще большая доля сортов или, по большому счету, ну, везде там популярны разные сорта, пивобалтика или, не знаю, там, разные более темные или более светлые тубры, вот, насколько вот эти вот такие локальные, местные, и такие вот камерные сорта, они популярны, насколько сколько много их вывозят? В связи с развитием
0: мини-пиварения, в принципе, на самом деле задача э, мини-пивара пиваров обеспечить тот или иной регион именно тем продуктам, которые э, хотят местные жители. Ну, получается так, и для кого не секрет, что огромное количество людей, в общем-то, в каких-то постоянных командировках или в поисках другой работы, то есть меняют работу. И на самом деле количество вот этих локальных брендов или локальных сортов, которые хотел бы определенный рынок, их небольшая доля. То есть в основном люди предпочитают все-таки известные марки, то есть это Балтика, допустим, с точки зрения наших сортов Балтика 3, экспортная Балтика 7. Именно вот под воздействием такой все-таки небольшой, но четко выраженной заинтересованности потребителя в совершенно уникальных оттенках сортов, то есть Балтика практически на каждом заводе выпускает сейчас... Бренды, которые продаются локально, то есть в том месте, фактически в той географии, рядом с той площадкой, на которой их производят. В частности, то есть, допустим, в Ростове, в прошлом году специальный бренд именно для Ростовского региона, у него срок хранения только 14 дней. Ряд живых сортов или пива непастеризованного тоже выпускается на практически всех наших одиннадцати заводах и они сосредоточены именно на каких-то локальных рынках для определенного, для определенного и рассчитаны на определенного потребителя
1: А вот, кстати, такие сорта, их больше выпивают в ресторанах или они лучше в рознице продаются, каково разделение?
0: Лучше в рознице они продаются то в, есть рознице? Э в ресторанах постоянно классический определенный классический набор, то есть и в принципе э сами рестораны, то есть, которые потенциально должны улавливать настроение потребителя, а нас и не требуют, и не запрашивают э, каких дополнительных марок или э, марок с особенностями, учитывающих тот
1: или иной регион. Ну что же, от темы ресторанов, тогда давайте вернемся обратно в логистику. Вот... Э... Неудивительно, что людей, которые работают в определенной сфере, довольно часто спрашивают об их профессиональных компетенциях, друзья, люди в компаниях, которые знакомятся и узнают, что вы, например, занимаетесь пивоварением, работаете в пивоваренной отрасли. Какой вопрос, который связан с логистикой пива, чаще всего задают и чем люди интересуются? И, ну, или, может быть, даже вопрос, который задают не о логистике, а ответ на него, он о логистике. Такое ведь тоже может быть.
0: Этот вопрос непосредственно связан со сроком хранения. Почему пивоварам потребовалось увеличение срока годности продукции и так далее, это непосредственно связано с логистикой. То есть понятно, что до того же самого Мурманска требуется время, чтобы довести пиво. Но в частности, для того, чтобы вот доехать до Мурманска, продукту нужно 27 дней. То есть 27 дней продукт по железнодорожному ладну идет до Мурманска. Потому что это не скорые поезда на которых мы как бы все так или иначе когда-либо путешествовали, а это железнодорожные составы, которые часто простаивают, ждут какие-то окон. И, соответственно, вот это движение зачастую просто огромно. И именно оно определяет те сроки, которые мы должны заложить в качестве
1: нашей продукции.
0: Поэтому непосредственно степень влияния логистика оказывает на
1: срок хранения продукции. Слушайте, но 27 дней – это, конечно, какой-то фантастический совершенно срок, это практически месяц жизни, и удивительно, что вообще возможно сейчас, как я люблю 21 век, когда можно перевести через всю страну огромное количество чего-то, как мы сейчас знаем, знать даже на каком километре и на, на какой кочке это тряслось, и это, конечно, но ну, все-таки фантастическое время и фантастические возможности у нас сейчас есть, и это не может не удивлять, слушайте, но 27 дней это, конечно, фантастически, а вот те 700 километров, которые едет продукт в среднее плечо доставки, вот вы его упоминали да. Такой термин логистический. И эти 700 километров, они посчитаны и по автодорогам, и по, желез... по железнодорожной доставке. Это сважетно. Да, это сре... средняя температура. Естественно, да. на 10, Естественно, на автомобильном транспорте это намного быстрее. А можно ли посчитать вот это среднее плечо доставки в днях?
0: Ну, с учетом отдаленных регионов, э -э порядка 25 дней среднее время доставки.
1: Ну а насколько это вообще действительно так вот между нами и девочками, как говорится, влияет на качество пива, поскольку мы все понимаем, что, не знаю, ну технологический скачок, который в 21 веке произошел, он ну, настолько позволяет пивоварам сейчас уже конфигурировать самые разные показатели пива, как там во время его производства, так и во время созревания, там, как во время варки, так и во время, не знаю, каких-то других технологических процессов, что, ну, что действительно все настолько пришло уже к ногтю человечества, что вы уже просто нажимаете пару кнопок, выставляете параметры, и, и пиво становится таким, что действительно его за 27 дней, там, пока оно едет до Мурманска, его ты не растрясешь.
0: Последние, наверное, 50 лет позволяют за счет развития науки и техники, то есть оборудования, кроме всего прочего, для пива, как мы говорили с вами ранее, вы прекрасно все знаете, это многокомпонентная система, содержащие в себе огромное количество ингредиентов, и даже зная э, способы э, или, э, скажем так, пути реакции или пути э, трансформации определенных веществ, то посчитать их это требуется огромная вычислительная мощь, которую, естественно, пивовары себе э, позволить на самом деле не мог, У нас нет э, доступа там, к суперкомпьютерам, которые позволили бы нам очень точно рассчитать какие-то составляющие. И даже в этом случае эти составляющие были бы определяли только конкретный сорт и не распространялись бы на другие сорта. Поэтому в арсенале пивоваров накопил способы так называемого искусственного старения пива, который включает в себя имитацию, в частности, логистических условий. То есть температуры, нагрузки, э, динамической нагрузки. И с помощью, вот, э, при создании продуктов и потом при их уже исследовании, мы включаем в исследование э, ту логистику, которая... Э, э, происходит с, нами, с нашими сортами пива.
1: То есть вы можете сварить пиво, создать определенные условия в лаборатории да. и узнать, как это пиво будет выглядеть в, в случае, сложно. если оно проедет да, до да. Мурманска. Да. Я люблю 21 век, слушайте, но это, это удивительно на самом деле.
0: Соглашусь с вами, но для нас это как бы, может быть, сейчас является рутиной, потому что это используется для каждого продукта, но когда-то это невозможно было сделать.
1: Ну, я просто как раз вот возвращаясь буквально там три минуты назад, вы сказали о том, что за 50 лет, там, за последние, все действительно изменилось настолько, что иногда уже нашу жизнь невозможно узнать. И если 50 лет назад представить логистику пива, но она была наверняка несколько менее сложно устроена. Завод сварил, завод вокруг себя разлил, продал, потому что ты и далеко это никуда не увезешь. Ахануя. И ты никуда не денешься, особенно, и как-то, ну и пиво бывало там, чуть-чуть таким, чуть-чуть таким, и больше было вариаций, потому что, в принципе, было меньше возможностей все вот эти вот параметры контролировать mm -hmm. и настолько вот пристально с ними работать, чтобы действительно представлять даже такие нюансы, как пива, которое, не знаю, можно вот совершенно в любую точку смоделировать доставку, затем продегустировать, провести исследование и понять, что изменилось в лучшую сторону в худшую, соответственно, вы же потом можете, и если вернуться к истокам, и снова что-то поменять в рецепте, снова что-то поменять в варке и получить уже пиво, которое… вот как получается то самое пиво, которое больше приспособлено, потому что, ну, мне на самом деле, когда вначале вы сказали, было не очень понятно, как, ну, как это вообще, как это можно представить, то есть, это же Кажется, вот Россия-матушка и Тройка-Русь, она кажется такой огромной и неизмеримой, но на самом деле, оказывается, даже все кочки можно сосчитать. Да, сейчас
0: все потенциально можно измерить, посчитать. В общем-то, наша мировая экономика тому общем-то прекрасный свидетель.
1: Вопрос, который тоже связан с логистикой пива, но не связан непосредственно с вашей работой. Ну, хотя тоже как не связан. Вот в своей профессиональной деятельности, может быть, в жизни вы сталкивались с каким пивом самым экзотическим, привезенным в нашу страну? Может быть, в рознице, может быть, я не знаю, ну вот где-то где-то так, в быту, но именно привезенным экспортными в ходе экспортных операций, а не в ходе того, что кто-то кому-то привез пиво, которое когда-то было разлито в день его рождения. То есть вот такой международный логистический вопрос напоследок.
0: Достаточно важная логистика, это допустим, ввоз каскового эля в Россию. То есть это пиво, английское пиво, касковое эль, то есть с охмелением уже непосредственно внутри кека. То есть здесь э, эту продукцию сюда ввозят, естественно, только на самолетах, э, так как э, очень короткий срок годности такого продукта. Ну и второй момент – это динамическое воздействие на те шишки, которые находятся в э, кеге. То есть если чуть больше его пошатать, то из милевой э, шишки э, переходит ряд веществ, которые э, крайне негативно скажутся на вкус.
1: Слушайте, Но приходится, видимо, британцам, которые это пиво варят, контролировать все воздушные ямы с помощью своих маленьких таблеточек ну, и своих э, постав поставщиков
0: логистических услуг. Ну, здесь больше это все-таки к нашим те же самым рестораторам, которые заинтересованы в, это, в, в этом пиво, потому что, в принципе, сама Англия его не импортирует. То есть его покупают какие-то любители. То есть, ну, вот Я, по крайней мере, пробовал здесь в Санкт-Петербурге касковый эль. И пробовал его неоднократно, и могу сказать, что из того, что я пробовал, ну, наверное, процентов только 20 удалось довести.
1: Слушайте, вот это вот это интересное соотношение. Ну что ж, я думаю, что напоследок можно всем киварам пожелать благополучнейшей доставки их пива до их потребителей. Вот это был разговор, на который я, честно говоря, шла. И я даже, если честно, не представляла, наверное, 80% того, о чем мы сегодня поговорили. Это действительно было очень интересно. Спасибо вам, Дмитрий. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Пивной сыме. В прошлом выпуске нашим гостем был всемирно известный датский шеф-повар Расмус Кронберг. Он приехал в Россию, чтобы прочитать лекции по пивной кулинарии в Москве и в Петербурге. В нашем распоряжении оказались материалы, которые Расмус подготовил к лекции, тезисы, конспекты, заметки, презентации. Конечно, я спешу поделиться ну, таким сухим остатком, который смогла вынести из этих презентаций. Но, конечно, хочу сказать, что нахожусь под огромнейшим впечатлением от лекции. И наверняка всем вам, кто не был там, это очень понравилось. Потому что Расмус не просто рассказывал о пиве, он действительно демонстрировал комбинации блюд с пивом. То есть э, до лекции вместе с русскими поварами они приготовили несколько подач блюд от салата до десерта. И вы представляете, и с салатом, и с десертом, и с горячим, и с мясом, и с овощами, ну просто ко всему есть какая-то хорошая пивная пара. Вот сейчас... Буду делиться информацией о том, как эти самые пары составлять Если вы слушали прошлый выпуск, наверняка помните, что Расмус считает, что пиво гораздо лучше, чем вино Подчеркивает вкус еды, гораздо больше интересных комбинаций можно составить Потому что ну, пиво просто физически больше Огромное количество, огромное разнообразие сортов, пивных стилей Которое порождает безумное разнообразие и возможность выбирать Итак, давайте пройдемся по пивным стилям, по основным сортам, которые нравятся вам и которые стоят у вас на столах наверняка смогут быть дополнены теми блюдами, о которых Расмус говорил. Пилснер отлично сочетается, по его мнению, с лососем, любыми блюдами из сырой рыбы, с суши, с траганиной, с морепродуктами и также с тушеными молодыми овощами. Если вы любите чуть более классическую историю, предпочитаете э, лагеры, то с лагером, ну, тоже замечательное сочетание лагеры и рыба, приготовленные овощи, птица и мясо. Если вам нравится портер, то здесь стоит э, обратить внимание на комбинацию портера с вареной пищей, а также насыщенные зимние блюда, мясные блюда, жирные овощные блюда, все это хорошие комбинации с портером. Если вам нравится браунель, то его тоже можно замечательно сочетать как с мясом, так и с теми же самыми молодыми овощами, но появляются уже интересные нюансы. В частности, ягоды, орехи, сладкие блюда, десерты и очень интересные сочетания, которые... Я не знаю, как это объяснять, понимаете? Это нужно пробовать, блин. Итак... Пшеничное пиво. Продолжаем по списку. Оно, по мнению Расмуса, отлично сочетается с сыром. И здесь, кстати, вспоминаю Сергея Магера-Григорьева, который приходил и рассказывал о Голландии, о том, что пиво и сыр – это на самом деле замечательная комбинация и очень недооцененная в России закуска к пиву – это именно сыр. Ну, молодые овощи с пшеничным пивом тоже замечательно, мне кажется, это такой универсальный прием, сочетать любые овощи молодые и пиво, это, это я такой вывод точно сделал из презентации Расмуса, и замечательно подходит пшеничное пиво, конечно же, к спарже. Если вам больше нравится безалкогольное или какое-то сладкое пиво, сейчас много сортов с добавлением фруктового сока, есть, например, сорт пива Иф, пиво для девушек такое легкое, которое немножко, может быть, даже в восприятии похоже на шампанское, его замечательно такое пиво, ну, как и безалкогольное, можно сочетать с различными видами десертов, и это будет интересное открытие. Вот, кстати, если вы не слышали интервью с Расмусом, послушайте, там он рассказывает о том, как Готовить, собственно, десерты с пивом. Но был у нас еще один такой гость, Сидгрид Стредкварн. Она, как несложно догадаться, тоже приехала из Европы. И тоже рассказывала про пивные десерты и интересные гурманские сочетания. Я надеюсь, что вам эта информация была полезна, что на ваших столах появятся какие-то новые интересные комбинации, на которые вас смогла вдохновить команда пивного сомелье и, конечно же, наши драгоценные спикеры и эксперты, в том числе и Расмус. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Пишите нам о том, какие темы и гости вам интересны. Наша электропочта указана в шоу-нотах программы на сайте podster.ru. Редакция выпуска – продюсер Олег Майоров, звукорежиссеры Даниил Простолопов и Евгений Смирнов, а вела программа Ольга Зацепина. До новых встреч в МП3 эфире. «Пивной сомелье»
0: Сделано на podster.ru